0: Klasyka, Klasyka i nowość,
1: nowość hit i gnioty. Wszystko, wszystko co mybocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 24 kwietnia 2021 roku. Słuchacie właśnie 339 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami pusty w środku Szymas. I wcale nie chodzi o poczucie pustki w żołądku, ani nawet nie o weltschmerz. no bo dziś jeszcze nie czytałem Guni, więc jeszcze go nie czuję. Chodzi o inną pustkę, a o jaką to wyjaśnię wam za chwilę. Dziś chciałbym porozmawiać o wydanym w Polsce przez wydawnictwo Mucha Komiks w 2018 roku albumie pod tytułem Pusty Człowiek. O samym komiksie być może wielu z was nie słyszało, ale tytuł możecie kojarzyć przynajmniej w oryginale w związku z premierą jego ekranizacji. Właśnie w ubiegłym roku, w 2020 Premierem miał filmowy The Empty Man, a 5 lat wcześniej w Stanach ukazał się pierwszy album z serii komiksowej o tym samym tytule. Do Polski The Empty Man zawitał właśnie za sprawą Mucha Comics. Za scenariusz odpowiada Kalen Ban, czyli osoba raczej nam wszystkim znana. Tak jest związany zarówno z Marvelem, DC, jak i Oni przez bardzo mocno, nie wiem, z Dark Horse w mniejszym stopniu z IDW, z Dynamite, na łamach necro zresztą też o nim wspominaliśmy, bo zaczęliśmy omawiać jego horror Harrow Country. I w sumie moglibyśmy do niego wrócić jakoś niedługo, zwłaszcza, że teraz mam ochotę na więcej bana. Tworzył różne rzeczy, ale często romansował z horrorem, więc liczyłem, że i tutaj zaproponuje nam jakąś ciekawą historię. A jego partnerką w zbrodni jest tym razem Vanessa R. Del Rey. O niej wiem niewiele. Wiem, że tworzy palpową serię noir o tytule Hit dla Boom, a poza tym raczej nie jest znana, przy czym to młoda osoba, młoda artystka, więc jeszcze ma czas na rozwój i sławę. I ten nasz duet stworzył pustego człowieka. Czym tak właściwie jest? Ten pusty człowiek nie jest bohaterem po prostu opowieści, to nie jest tylko jakaś metafora czy coś takiego. Pusty człowiek to choroba. Tak, ten komiks opowiada o epidemii, i to nie jest tak, że mało mi epidemii na co dzień, a po prostu nie do końca wiedziałem, że to będzie właśnie jego tematem, ale jak już przysiadłem, to na tyle mnie to wciągnęło, że postanowiłem kontynuować. Pusty człowiek to potoczne określenie dziwne. Choroby, która destabilizuje Stany Zjednoczone i zaczyna zbierać z biegiem czasu coraz krwawsze żniwo. I określam ją mianem dziwnej, bo nie powoduje po prostu śmierci zarażonych, a wywołuje u nich szaleństwo. Jest nazywana zaraźliwym szaleństwem. Chorzy słyszą głosy, rozmawiają z kimś lub z czymś i dopuszczają się raczej strasznych czynów, popełniają samobójstwa, czy być może morderstwa. Do końca nie wiadomo, ale tam, gdzie pojawia się ta choroba, no, zazwyczaj potem zgłasza się policja i zostaje dość nieprzyjemny widok. Czasami też chorzy popadają w katatonie. zamieniają się w taką pustą skorupę. Jak kojarzycie Ghost in the Shell, no to there is no ghost in here. E, jakby gdyby ich świadomość gdzieś tam zanika. No Ogólnie, jak słyszycie, te działania są bardzo, bardzo nietypowe i nie da się tego wyjaśnić, a brak naukowego wyjaśnienia i lekarstwa powodują jeszcze dalej idące skutki, to znaczy powodują rosnącą dezinformację, wzrost fanatyzmu, powstawanie różnego rodzaju seks, które też często są niebezpieczne i ogólnie większość osób, większość społeczeństwa świata na tym traci, ale nie wszyscy. Przykładem kogoś, kto zyskuje jest pewien samozwańczy pastor i uzdrowiciel, który jeszcze 5 lat temu głosił słowo do zgromadzonej nogarski ludzi gdzieś tam w opuszczonej stacji benzynowej, a dziś przemawia w świetle fleszy reflektorów na stadionie i kazania jego transmitowane są przez ogólnokrajowe kanały. Ogólnie właśnie e, różnego rodzaju wspólnoty religijne zyskują, no ale mimo wszystko... Tak, patrząc na to obiektywnie, jest to coś bardzo szkodliwego, dlatego sprawie przyglądają się też wszystkie możliwe agencje. Czytelnik śledzi działania operacyjne zespołu FBI i CDC, dwuosobowego zespołu. W jego skład wchodzą Walter Langford i Monika Jensen. przebywają na miejsce zbrodni do domu czteroosobowej rodziny ojciec rozdrapał swoje ciało pod gorącym prysznicem, a z ciała żony nie wiadomo w jaki sposób, ale została zdjęta z skóra yy, zdjęta, zdarta i powieszona na ścianie w jednym z pokoi niczym jakieś wrota do innego świata. Dzieci zaś zniknęły, ślad po nich zaginął. Jakby tego było mało, nasi śledzczy wpadają na pewien trop i w trakcie przesłuchań na komendzie pojawia się smolista przypominająca ogromnego pająka czy skorpiona bestia. Potwór, co pozwala domniemywać, że pusty człowiek może także przyjmować jakąś zewnętrzną, fizyczną formę, że to nie jest tylko zjawisko właśnie rozgrywające się gdzieś w psychice chorych, ale też mające swoją emanację. No i ogólnie sprawa nie wygląda ciekawie. Czy nasi agenci ustalą, co lub kto stoi za tą chorobą, jaki jest związek właśnie pastora, czy różnych wspólnot religijnych, sekt z tą sprawą? Czy dla ludzkości jest jeszcze jakaś nadzieja, czy to może komiks o końcu świata? Częściowo dowiecie się tego z lektury albumu, który u nas wydała Muszka. Powiem wam szczerze, że przeżyłem duży szok, gdy okazało się, iż to jest jedynie część historii, bo Album, gdy ukazywał się w Polsce, no to był jedyny album z tej serii. Ja nie wczytywałem się jakoś dokładnie w informacje na ten temat. Widziałem, że są tutaj zeszyty od pierwszego do szóstego, ale to były zeszyty sprzed trzech lat. I album właśnie, który ukazał się też kilka lat wcześniej w Stanach, więc uznałem, że to jest zamknięta całość, a tutaj psikus. Niestety nie i z tego wynika ta pustka, która mnie ogarnęła jakąś godzinę temu po zakończeniu lektury, bo historia po prostu się urywa. Jest to pierwszy tom troszkę dłuższej opowieści, a do tego ostatni zaszyt kończy się cliffhangerem i cóż, ukazało się, że w Stanach jakieś 3-4 lata po premierze pierwszego albumu ukazały się nowe zeszyty zebrano ostatecznie w dwa albumy zbiorcze w Stanach właśnie premierę miały te zbiorcze wydania w 2019 roku, w Polsce na razie się nie ukazały i czy się ukażą nie wiadomo ale ja mam nadzieję, że tak Bo czy poczułem złość, gdy zobaczyłem Cliffhanger na ostatniej stronie a potem już tylko materiały dodatkowe w postaci okładek oczywiście tak, ale czy poczułem zawód lub rozczarowanie absolutnie nie Bawiłem się doskonale, chociaż ta lektura nie zawsze była przyjemna. W komiksie obserwujemy jak gdyby naprzemiennie działania Langforda i Jensen i Moniki, działania Pastora oraz czasami kilku innych mniej lub bardziej istotnych postaci i to są zarówno wydarzenia bieżące, jak i retrospekcje. Wiele płaszczyz czasowych i kilka wątków, ale nie uświadczymy tu mam wrażenie ani odrobiny chaosu. Wszystko jest czytelne i niezwykle, niezwykle dynamiczne. Przypominało mi to oglądanie takiego naprawdę dobrego serialu akcji, przy czym setting pustego człowieka jest bardzo mocno horrorowy. Tak? To nie jest właśnie fabułka taka sensacyjna z agentami, a raczej właśnie jednak opowieść grozy. Już w pierwszym zaszycie Ban i Erdel Rey wpuszczą nas właśnie do tej łazienki, gdzie w wannie chory mężczyzna będzie polewał się wodą i rozdrapywał swoje ciało, w tym też trochę jak gdyby twarz, głowę. Um, uświadczymy także widoku skóry jego żony rozwieszonej niczym kotara na ścianie wspomniane zostanie też na przykład karmienie psów niemowlęciem liczne samobójstwa, pojawi się ten robaczy potwór no jest grubo, że się tak za przeproszeniem potocznie bardzo wyrażę ale komiks nie przesadza z brutalnymi scenami, po prostu Operuje bardzo świadomie konwencją, tak by przykładowo uzmysłowić nam, jak działa choroba. Autorzy pozwalają sobie na stronę czy dwie w tych pierwszych zaszytach, które ukazują właśnie ofiary pustego człowieka i mamy komentarz, który mówi, czego się dopuszczały. Mamy także te halucynacje wywoływane przez chorobę, co pozwala na wprowadzenie kilku takich elementów, no po prostu rodem z literatury czy kina grozy, ale to nie jest meritum tej opowieści, tak? Tu nie chodzi tylko o straszenie, a jednak o śledztwo. Groza jest tłem dla śledztwa naszej dwójki agentów i ta ich praca śledcza strasznie mi się podobała, bo z jednej strony obserwujemy takie typowe zadania, a więc na przykład wywiady środowiskowe. Po tej zbrodni z pierwszego zeszytu bohaterowie muszą przeprowadzić aż dziewięć wywiadów środowiskowych, i to świetnie zapełniło tam nam też dwie, trzy strony komiksu. Wiecie, rozmowy z sąsiadami z magłych. Pojawia się też przykładowo pościg za podejrzanym przesłuchanie. Więc takie rzeczy, no, typowe dla Takiej historii, a z drugiej strony mamy też elementy bardziej fantastyczne, nadprzyrodzone wydarzenia. Przy jednym z przesłuchań pokaże się ta istota jakaś robacza, potworna, dziwaczna. Przy innym przesłuchaniu pojawi się inna istota, nie z tego świata. W jednej ze scen okaże się, że w otoczeniu agentów ktoś ma obsesję na punkcie pustego człowieka i prowadzi dość niekonwencjonalne działania. I te wszystkie rzeczy jakoś tam właśnie nadprzyrodzone zostały tak wprowadzone, że łamią porządek rzeczy, są w jakiś tam sposób przerażające, odrażające, e, budzące dyskomfort, ale idealnie się komponują z całością. Tak tutaj nie gryzie się nam ta warstwa taka bardziej przyziemna z tą warstwą nadprzyrodzoną. A do tego Jensen i Langford to świetny duet zwyczajnie. Łączą ich takie słodko-gorzkie relacje, e, ale możecie pomyśleć, że to będzie taka para rodem z jakiegoś romansu, niektórzy tam bohaterowie, którzy się trochę gryzą, ale ostatecznie tam padają sobie w ramiona, no właśnie nie, bo zamiast miłości otrzymujemy tutaj raczej, nie wiem, braterstwo broni, Yy, nasi bohaterowie są z różnych agencji, co już jest trochę problematyczne. Wiecie, że agencje niekoniecznie jakoś bardzo chętnie ze sobą współpracują. Do tego różnią się troszkę w opiniach, sposobach działania, ale jednak yy, działają razem w konkretnym celu, więc w pewnym sensie no, muszą się o siebie zatroszczyć i to fajnie gra. Mamy taką właśnie sensowną chemię, gdzie z jednej strony część rzeczy dzieli naszych bohaterów, ale to, co ich łączy, sprawia, że no tworzą duet jednak. Także to nie są dwie różne jednostki działające, każda na swój rachunek, tylko taki nietypowy duet. Trudno im więc nie współczuć, gdy dzieje im się tutaj krzywda, a dzieje się. No i trudno im nie kibicować w tej bardzo nierównej walce. Mamy też chociażby figurę Pastora czy postać zdrajcy, o której nie chcę wam za wiele powiedzieć, właściwie niczego wam nie chcę powiedzieć. Po prostu muszę zaznaczyć, że zdrajca jest tutaj genialnie wprowadzony w taki bardzo oczywisty niby sposób, ale no to zadziałało. Tak zawsze, gdy podejmuję jakieś działania, czy gdy bohaterowie się z nim konsultują, to to budziło we mnie bardzo mocne emocje, a i pastor jest w jakiś tam sposób ciekawy, może powiedzieć, że rozwija się w toku lektury. To by było troszkę za dużo, ale jak gdyby stopniowo odkrywamy jego prawdziwe motywacje, to, co nim kieruje i to, czego doświadczył, co sprawia, że też jest jakoś tam intrygującą postacią. No i właśnie do każdej z tych kluczowych figur będziemy pałać bardzo konkretnymi emocjami, więc tutaj twórcy, myślę, osiągnęli sukces. I właśnie to wszystko gra, chociaż historia nie jest rewolucyjna. To też trzeba zaznaczyć, że ona nie jest w żaden sposób mocno odkrywcza. Tak? Nie jest też tak zawiła i tak genialnie wykoncypowana, jak na przykład w przypadku Black Monday Murders. Mamy epidemię, mamy ataki szaleństwa, wątek religijny, a więc wszystko, co już było, tak? o tym wszystkim czytaliśmy, to wszystko oglądaliśmy na ekranie, też nawet w, kurczę, w całkiem dobrych tytułach, a jednak pusty człowiek kupił mnie całkowicie, tak, tym swoim, nie wiem, rozmachem w skali mikro i dynamiką. To znaczy te bardziej schematyczne rzeczy zostały powtórzone z różnicą, wzbogacono, odrobinę zniekształcone, zmodyfikowane, i przez to ani przez moment nie czuć, że to jest jakiś odgrzewany kotlet, i chociaż my tutaj nie ratujemy świata tak w dosłowny sposób, raczej skupiamy się na działaniu tu i teraz właśnie przez ten dwójkę agentów na ich śledztwie, ich też jak gdyby doświadczeniach takich prywatnych osobistych, ale właśnie z jednej strony to jest taka mikrohistoryjka, ale gdzieś tam ta skala makro majaczy w tle, no i do tego właśnie to, to wszystko, co się dzieje w skali mikro jest bardzo angażujące. Tak Jest tutaj pewnego rodzaju rozmach jednak widoczny, dużo się dzieje i do takich ważnych, istotnych wydarzeń. Do tego całość jest bardzo filmowa. Odwiedzimy z bohaterami wiele ciekawych lokacji, miejsca zbrodni, komisariat, nocny klub, miejsce głoszenia słowa przez pastora, właśnie różne miejsca, jego posiadło, szpitale odwiedzimy, miejsca spotkań sekt, trafimy też do świata pustego człowieka, czym to jest mówić nie będę do takiej właśnie specyficznej lokacji i wszystkim tym miejscom towarzyszy pewnego rodzaju duszna atmosfera taki klimat pasujący po prostu do końca świata że w toku fabuły rozpoczyna się tak zwana ekspansja tu również dopiero z lektury dowiecie się o co chodzi, no to te ta oprawa wizualna idealnie pasuje do treści i równie ważną rolę pełni narracja. Ważną i dobrą robotę tutaj twórcy też wykonali, bo bardzo świadomie przecinają ze sobą poszczególne wątki i też bardzo świadomie stopniują dostęp do informacji. W żadnym momencie lektury nie wiemy za mało ani za dużo, czyli nie ma takich momentów, gdzie na przykład Zaczynamy się gubić, nie wiemy, co się dzieje. Czujemy, że bohaterowie wiedzą więcej, a my jesteśmy głupi, nie ma takich momentów i nie ma też przeciwieństwa, czyli sytuacji, gdzie czytelnik ma przewagę nad śledczymi, w związku z tym może jakoś ich traktować jako no, głupiutkie marionetki, Tak czuje, może czuć wyższość względem nich. Nie, nie ma tutaj czegoś takiego. Wszystko jest świetnie uporządkowany no i na każdej stronie jesteśmy spragnieni większej dawki wiedzy informacji i też zafascynowani tą historią tak chcemy wiedzieć jak to się wszystko dalej potoczy mamy też ciekawy zabieg z kadrowaniem bo większość stron ma taką takie bardzo tradycyjne ułożenie paneli to znaczy to są takie typowe prostokątne panele tak jeden po drugim, czasami tam jeszcze jakoś przeciętne, przecięte, przepraszam, zazwyczaj też są mniejsze, tak, nie tak wysokie, raczej niższa jest ich więcej, co pasuje do dynamiki w tym komiksie, a czasami pojawiają się strony z kadrami trójkątnymi. To znaczy Całe zestawienie kadrów przypomina na przykład wielką literę M z tym właśnie trójkącikiem tak na górze czy Y albo X. Czasami tam są pozostawione puste miejsca, tak białe po prostu tło w niektórych punktach. I dzieje się to głównie w kontekście działania, czy też tego świata, pustego człowieka, a więc doświadczymy tego więcej w kolejnych albumach, a, przepraszam, a albumach, zaszytach. I to też jest taka niby drobnostka, ale wizualnie sprawia bardzo przyjemne, sympatyczne wrażenie, no jest czymś ciekawym w takiej w miarę właśnie tradycyjnej, ale pasującej i bardzo dynamicznej narracji, a same rysunki sprawiają na samym początku wrażenie ciut niedbałych ale to tylko wrażenie wywołane tym, że mimo czarnych obwódek, które tutaj występują, wiele elementów jest jak gdyby celowo poszarpanych. Mamy właśnie sporo takiej pracy no właśnie takimi szarpanymi kreseczkami i w pierwszej chwili te ilustracje mogą wydać się trochę niewyraźne, ale gdy się im przyjrzymy, to dostrzeżemy, że jednak jest tam sporo detali, zwłaszcza w tych miejscach, które te detale mają posiadać, czyli jakiś tam obrazek w tle może być troszkę rozmazany, jeżeli nie jest istotny, ale gdy pojawia się na pierwszym planie w jakiejś scenie, no to już widzimy na nim każdy szczegół. Do tego właśnie Okazuje się, że to nie jest niedbałość, jak można by w pierwszej chwili przypuszczać, a raczej świadomie wybrana konwencja i dzięki temu niektóre kadry wyglądają właśnie jak takie małe dzieła sztuki, nie, jak coś naszkicowanego czy narysowanego farbami, tak ten jeden jedyny raz w jednym egzemplarzu. Niektóre wybory tutaj rysownika mogą wydać się kontrowersyjne, bo przykładowo, gdy pojawia się ta taka no bestia, ten potwór to coś takiego czarnego, smolistego, robaczego, to to coś jest zblogowane. Na poszczególnych kadrach jest troszkę rozmazane, co chyba ma pokazać czy nie chyba, no na 99% to, że to, to stworzenie szybko się porusza tak? i w związku z tym tak ciężko je złapać w wyraźnym kadrze, ale też ktoś może powiedzieć, dlaczego to jest takie rozmazane, trochę jakby no, brzydsze przez to też, ale ja tutaj widzę po prostu świadomość artystyczną, więc osobiście oceniam to absolutnie na plus i kolorki też absolutnie współgrają z treścią bardzo dobrze. Paleta jest w miarę bogata, ale jednak występują... Konkretne dominanty dominują, ciemne czerwienie, taki alabordowy, czernie dominują też, mamy poza nim jeszcze brudne pomarańcze, czasem jakieś tam brązy czy niebieskawe szarości. Strasznie podobał mi się w ogóle kolor krwi. Ja wiem, że to jest taki detal. I to jest ciężko opisać w podcaście oczywiście, ale nie jest to krew ani zbyt jaskrawa, ani taka bardzo, bardzo ciemna, jak to się czasem zdarza w komiksach, czy nawet w filmach. Tutaj jest właśnie nietypowa, taka pasująca do tej kolorystyki całego albumu. Mnie się to w ogóle kojarzy z takim End Gothiciem trochę, chociaż nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. W każdym razie znowu czuję tutaj spójność, świadomość twórców. I właśnie, docieram do tej ostatniej strony, i chcę więcej, tak? Ja teraz jestem trochę w rozkroku, bo nie wiem, co zrobić, tak? Czy po prostu sięgnąć po te dwa kolejne albumy w oryginale, czy poczekać? Nie wiem, ile możemy czekać z rok, dwa nawet na wydanie polskie. Trudno będzie czekać, bo <grych> ta historia jest wciągająca i moment, w którym się urywa, to nie jest taki. Niefajny, że się tak wyrażę, Cliffhanger, gdzie po prostu właśnie świat staje na głowie i wszystko jest urwane, gdy tam, nie wiem, wieżowce się przewracają czy coś. Nie, absolutnie nie, ale mamy ciekawą, e, mocną scenę e, i takie wydarzenie, które po prostu aż się prosi, żeby czytać dalej, a no niestety nie można, przynajmniej nie w polskiej wersji językowej. No muszę się zastanowić, ale chyba nie wytrzymam, tak? Nie będę czekał na polską edycję, a sięgnę po wydanie angielskie i po prostu wtedy jeszcze nagram drugą część tej audycji. Teraz wam powiem, że polskie wydanie tego pierwszego albumu to 65 zł, koszt tak zakupu to 65 zł według ceny układkowej. Ceny w internecie zaczynają się od 44 zł, więc taki standard, standardzik, ten album, ma 6 zeszytów plus dodatkowe jeszcze okładki. Innych dodatków nie uświadczymy. Szkoda, ale to jest chyba odpowiednik właśnie tego wydania amerykańskiego. Po prostu jeden do jednego, więc to nie jest tak, że mucha nam jakoś skąpi mocno. Tylko przeniosła to w 100% na rynek Polski bez żadnej modyfikacji. No i gdyby nie fakt, że to nie jest zamknięta historia i kolejnych tomów nie ma w Polsce, to ja bym was namawiał do zakupu bez wahania, bo to, to jest tak jak mówię, powtórzenie pewnych rzeczy, które znamy z innych tekstów kultury, to jest raczej właśnie komiks rozrywkowy, nie będący w żaden sposób czymś przełomowym, ale jest zarazem no, doskonałym rzemiosłem. Tak? I bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił. Dał mi naprawdę te kilka kilkadziesiąt przyjemnie spędzonych minut, czy kilka godzin. Więc mimo wszystko, jeżeli czujecie się zaintrygowani, no to kupujcie. A jak nie to wydanie, to może angielskie, bo no sama historia na razie zapowiada się cudownie i tak jak mówię, chcę wiedzieć, co się wydarzy dalej i na pewno też chcę sprawdzić film, bo też jestem bardzo ciekawy, chociażby jak przeniesiono te tutaj komiksowe fenomeny na obraz filmu. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Nie będę przedłużał, więc tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. człowiek mnie do tego zmusi.